0: Der Fußball-Podcast. Schöne Grüße vom Papst. Ich war gerade bei ihm.
1: <lacht> Und ist weißer Rauch aufgestiegen über Rom?
0: Nein, ist nicht, ist nicht. Aber ich war da. Ich bin ja gerade in Rom, genau, an diesem 20. Juni 2021. Es ist kurz vor 12, also kurz vor Mittag bei dir in St. Petersburg, kurz vor 13, also immer noch kurz vor Mittag. Und heute spielt Italien gegen Wales das. Drittes Spiel in dieser Gruppe. Und deswegen bin ich in Rom und du bist immer noch in St. Petersburg.
1: Wie geht's dir, mein Lieber? So sieht's aus, wenn ihr mögt, dann könnt ihr diese Folge auch bei uns auf CD Rom euch brennen lassen. Mir geht es sehr, sehr gut, muss ich sagen. In Anbetracht, kleiner Spoiler, das geht auch schon in Richtung der eine überrascht den anderen. Der aktuellen Lage im Land ist das vielleicht auch noch eine Überraschung, dass es mir gut geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es nach dem gestrigen Abend. So aus deutscher Sicht, wenn man auf dieses Turnier schaut und es trägt natürlich auch immer so ein bisschen über die in Anführungsstrichen eigene Nation, was den Spannungsgrad angeht, bin ich ein bisschen erleichtert. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass Jogi Löw nicht Mats Hummels, nicht Thomas Müller, sondern Lukas Podolski zurückgeholt hat. Das hat sich doch am Ende bezahlt gemacht, oder? Wie geht's dir?
0: Ja, der hat gestern ein Tor geschossen, zwei vorbereitet und ein Tor wurde ihm weggepfiffen, aberkannt. Sehr schönes Tor wäre es sonst gewesen in der vierten Minute. Ähm, ja, bevor wir über Deutschland, Portugal reden und über Lukas Podolskis Comeback in der Die Mannschaft, äh, will ich auch kurz sagen, mir geht's gut. Ich hatte gestern, bin ich in Rom angekommen und hatte eine witzige äh, Taxifahrt. Ich bin kurz Taxi gefahren. Und bin dann so ein bisschen mit dem Taxifahrer ins Plaudern gekommen, er hat gefragt, was ich denn mache und wo ich herkäme. habe ich gesagt, ja, ich bin Journalist, ich berichte hier über die Fußball-Europameisterschaft, ich komme aus Hamburg. Und meinte, ach, Hamburg kennt er, sei er schon mal gewesen. Und zwar sei er auf St. Pauli gewesen. Und fragte mich, ob ich den FC St. Pauli denn auch kenne. Hab habe ich gesagt, ja, den kenne ich auch. Das ist ein guter Verein aus Hamburg. Und dann habe ich ihn gefragt, wie es denn kam, dass er in Hamburg gewesen sei. Und jetzt kommt die Geschichte, auf die ich eigentlich hinaus will, die ist krass. Er hat mal einen Fahrgast gehabt, der ist wie ich am Flughafen in Rom angekommen und wollte dann mit dem Taxi nach Hamburg fahren. Und das hat er dann auch gemacht, ist 20 Stunden gefahren, die Fahrt hat über 1000 Euro eingebracht und dann war er am Ende so erschöpft, dass er sich in Hamburg St. Pauli, deswegen kennt er auch den FC St. Pauli, ein Hotel genommen hat, um sich auszuruhen. Ähm, er konnte mir aber nicht sagen, was das für ein Mensch war, der diese äh, Fahrt auf sich genommen hat, aber ähm, mit dem Taxi nach Paris, das haben wir alle schon mal gemacht, zumindest haben wir alle davon gehört, aber mit dem Taxi von Rom nach Hamburg, das war mir so bisher noch nicht bekannt.
1: Das ist ja eine geile Geschichte, sensationell. Ich finde, wir sollten für diesen Taxifahrer auf unserer Anschlussplaylist playlist in jedem Fall dann auch noch mal Bello Impossible draufpacken von Gianna Nannini. Liebe Grüße an dieser Stelle, die ja 65 Jahre alt geworden ist, glaube ich, unter der Woche. Ähm, also tolle Geschichte. Ja, solche Geschichte kann ich nicht erzählen. Ich kann dir nur sagen, Stichwort Taxi, also hier an der Ostsee gibt es ja eben auch diesen großen Fluss Die Neva, den ich, schon mal, den ich schon mal thematisiert habe, gibt es Schnelltaxen. Also man kennt ja diese Hamburger Wackassen, diese Ausflugsschiffe oder aus Amsterdam, diese Grachtenschiffe, wo man dann so gemütlich, ganz langsam, über das Wasser gleitet und links und rechts sich diese tollen alten Häuser, die ja teilweise sehr schief stehen, betrachten kann. Hier in St. Petersburg ist das alles ein bisschen anders. Hier gibt es Ultra-Speed-Boote, die auf Kufen fahren, die die Neva rauf und runter ballern, die so schnell fahren, dass sie sich aus dem Wasser rausheben und dass einem auch schon alleine beim Zusehen schlecht wird. Also das ist hier quasi die Wassertaxi-Antwort, gäbe es eine Flussverbindung zwischen Rom und Hamburg dann hätte man mit diesem Wassertaxi sicherlich deutlich weniger Zeit verwendet. Was für ein Schwachsinn, muss man natürlich auch sagen. Aber
0: das ist doch das Ding, das Wladimir Putin immer in seiner Freizeit benutzt. Der kommt ja aus St. Petersburg und der fährt doch dann mit freiem Oberkörper über die Neva, oder?
1: Das ist so, ja. Das ist so.
0: Ähm ja, habe ich auch gehört. Mach doch mal ein Foto und stell das auf unsere Instagram-Seite, wenn du ihn mit freiem Oberkörper auf so einem Speedboot siehst. Anstoß unterstrich Podcast. Übrigens auch unser twitter Adresse, Anstoß, Podcast. Für euer Feedback, für Fragen, für Anregungen. Das mal nur so zwischendurch. So, und jetzt lass uns reden über Deutschland, Portugal und über Lukas Podolski, oder?
1: Ja, muss man wirklich sagen. Ich habe mir überlegt, wenn jemand gleichzeitig aber auch so ein positives Arsch auf dem Platz sein kann, ist er ja quasi Batman und Robin in einer Position und in einer Person und hat dieser Mannschaft sehr viel frische verliehen, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Vor allen Dingen sehr viel Leidenschaft. Endlich hast du mal gemerkt, da kämpft jetzt einer, ähm, wie man so häufig sagt, bis zum Umfallen, der ja eigentlich dann am Ende auch noch ausgewechselt werden sollte, aber dann trotzdem noch ein bisschen auf der Platte blieb, obwohl er schon so eine kleine Verletzung davon getragen hatte. Ein hoch mitreißendes Spiel. Ähm, irgendein Internet Account hat mal geschrieben. Irgendwie so eine Mischung aus, was war das? Werder unter Thomas Schaf ne, vorne und hinten alles möglich. Ich glaube, du warst das sogar. Der Spielsrichter ja, das, das, hat es Ja, das
0: stimmt, richtig. Ja. Ja, und war
1: es, war, es war wirklich so. Also erschütternd auf der einen Seite, wie wie Deutschland hinten stand, total begeisternd, mitreißend, wie sie dann nach vorne gespielt haben. Bedingt allerdings auch dadurch, dass auch erschütternd schwach die Defensive der Portugiesen stand, oder? Also ich meine, dieser Konter zum 1-0 der Portugiesen, wenn wir mal ein bisschen chronologisch anfangen wollen, da war, finde ich, herausragend ähm, herausgespielt. Nach einer da deutschen
0: hat, Ecke übrigens,
1: ne? <lacht> da nach einer deutschen Ecke eigentlich nicht passieren, das wissen wir alle, aber trotzdem auch sensationell zu Ende gespielt. Also das war schon toll, dass dieser Jota den Ball da auch noch ähm, einmal querlegt und Ronaldo eben nicht im Abseits steht. War schon... Mit großem Respekt, ein ganz toller Angriff, aber ähm, dann auch echt gut, wie wie Deutschland äh, zurückgekommen ist. Und ein bisschen kurios natürlich auch diese ganzen Eigentore, ne? also Wahnsinn. Und wieder, äh, also das ist äh, für, für Dortmund-Spieler anscheinend bei dieser EM kein gutes Pflaster, ähm, wieder ein Eigentor durch einen Dortmunder Spieler, Raphael Guerrero hat getroffen. Guerrero, Küsschen für Deutschland.
0: <lacht> ja, und Robin Gosens, äh, du hast ihn ja eben angesprochen, ohne seinen Namen zu erwähnen. Der heißt jetzt Robin Gosens, habe ich gelesen, ne? weil er ja das Tor gemacht hat, weil ein Treffer aberkannt wurde, weil er zwei vorbereitet hat. Und äh, der war wirklich herausragend, finde ich. Aber ich bin ja in Italien und in Italien kennt der sich ja noch viel, viel besser aus als wir beide. Der spielte ja bei Atalanta Bergamo. Robin Gosens Karriere nach Italien führte ja über Holland, hat nie für einen Bundesligisten gespielt. Und die Italiener werden wahrscheinlich gar nicht so überrascht gewesen sein, wenn sie die Leistung von Robin Gosens gestern in München gegen Portugal gesehen haben. Denn bei Atalanta Bergamo ist er als offensiv starker Linksverteidiger bekannt. Er hat in 32 Spielen in der abgelaufenen Saison in der Serie A elf Tore geschossen und sechs weitere Treffer vorbereitet. Und jetzt hat man im Trikot der deutschen Nationalmannschaft zum ersten Mal so richtig den Robin Gosens gesehen, den die Italiener im Prinzip jedes Wochenende sehen.
1: Ja, absolut. Und es ist ein bisschen der Bierhoff-Weg. Ne? Fehlt eigentlich nur noch ein Golden Goal und dass er sich denn das Trikot vom Leib reißt im Finale gegen Tschechien wie vor 25 Jahren. Und die Geschichte hätte sich wiederholt, auch wenn Bierhoff damals natürlich für Uli de Calcio gespielt hat. Haben wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert hier bei uns im Podcast. Aber ein ja wirklich sehr sympathisches Auftreten, also nicht nur durch die, die Bücher, die er schreibt und nicht nur, dass er ein Spieler ist, der nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum war, sondern eben den von dir skizzierten Weg gegangen ist. Du merkst irgendwie auch, dass der frei von den ganzen Geschichten drumherum und ähm, spielt Kimmich im Mittelfeld oder auf der Sechs ist, ist es die, die letzte EM von, von Löw und äh, hatte eigentlich noch was zu sagen und warum spricht Bierhoff als erstes nach Abpfiff immer schon mit Hansi Flick und nicht mit Jogi Löw und so, dass der sagt, zu mir ist es hier alles scheißegal, ich habe Bock auf diese Nationalmannschaft, ich habe Bock zu spielen, ich möchte für mein Land spielen, ich möchte ähm, diesen Moment genießen und ich hau alles rein und dann geht das eben auch noch so auf. Und äh, auch mal wieder so einen Außenspieler zu haben, der so ein bisschen auch ähm, so eine Mischung ist aus tatsächlicher Lukas Podolski und dieses äh, bisschen bescheuerte Jörg Böhme auch noch so da drin, wo du sagst, der knallt jetzt einfach mal rauf, äh, egal aus welcher Position und wenn er den mal bekommt, äh, der dieses Selbstvertrauen äh, nach einer wirklicher sehr, sehr starken Saison bei, bei Bergamo hat, das ist schon einfach gut, das tut diesem deutschen Spiel gut, weil du eben genau diesen Spieler mal wieder brauchst, der bei den Fans auch das auslöst, okay, wir haben da jetzt einen, der, der hat jetzt einfach mal richtig Bock, der spielt voller Leidenschaft, weil ich meine, ähm, ganz kurz auch noch das an, angerissen, ich finde das Stichwort Leidenschaft, also was denn dieser ähm, Coca-Cola Fanblock der deutschen Fußballnationalmannschaft denn da auch, weißt du, dieses Deutschland, Deutschland, oder äh, keine Ahnung was, diese alten äh, Siegrufe da und äh, steht auf, wenn ihr Deutsche seid und oh, wie ist das schön.
0: Und ich habe auch den Mexiko-Song gehört von den Bösen Onkels, aber ich glaube, da, das kam dann eher nicht aus der Ecke des Fanclubs Nationalmannschaft. Das waren, glaube ich, so ein paar ähm, ja Altvordere, äh, die diesen Song angestimmt haben. Ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, der Support der Fans der Nationalmannschaft ist nicht sehr kreativ. Das sind halt auch nicht die typischen äh, Stadiongänger, die du bei Bundesliga spielen siehst. Das es war aber, sie waren zu hören, und das ist schon mal ein Vorteil gewesen im Vergleich zu vielen Testländerspielen, die ich in Deutschland gesehen habe vor der Corona-Pandemie. Da hast du teilweise die berühmte Stecknadel fallen äh, hören können im, im Stadion. Also es war zumindest Stimmung im Stadion. Das war gegen Frankreich ja auch so, da war ich live dabei. Aber auch gestern am, am Fernseher wirkt es so, als wären die 14.500 nicht da nur, um ähm, ja sich das Spiel sitzend anzugucken, sondern sie haben sich auch akustisch bemerkbar gemacht. Und das ist schon mal gut, finde ich. Aber ja, die Art und Weise, wie die deutsche Nationalmannschaft von den Rängen unterstützt wird, ist nicht wirklich kreativ.
1: Was denkst du denn, das, was, ich glaube, der Kicker hat es heute in einem Kommentar geschrieben, Darf sich Yogi Löw bestätigt fühlen? Viele haben ja schon vor Anpfiff gewitzelt. Eine Stunde vor Anpfiff kommt dann ja häufig die Mannschaftsaufstellung auch raus. Und 75 auch Minuten
0: vorher sogar schon bei dieser EM. 75,
1: 75. Minuten? Vorher. Ja, genau. 75 Minuten vorher. Okay, ähm, gut. Und ähm, das ist gut, dass du das sagst, weil wir tatsächlich auf den Pressetribünen hier in St. Petersburg keine Mannschaftsaufstellung bekommen. Nee, also die gibt es mehr... aber auf,
0: auf keiner Pressetribüne. Du musst auf äh, den UEFA.com, auf die Internetseite der UEFA gehen oder du wartest so lange, bis sie auf dem Bildschirm, der ja auch auf ja, den genau. reporter steht, erscheint. Da erscheint sie ein bisschen später, aber ja. auf der UEFA-Seite kommt sie immer 75 Minuten vorher.
1: Was ich aber sagen wollte, genau, ähm, viele haben dann schon, das hat mir der Tweetsrichter <lacht> gesteckt, der natürlich auch im uefa dress unterwegs ist und dann die Twitter-Accounts scannt unter äh, anderem Sachen gelesen wie Never Change, äh, Losing Team und so weiter und so fort. Ja, was denkst du, kann sich Jogi Löw bestätigt fühlen, äh, sein häufig, äh, häufig nicht nur einziges, aber auch ein Charaktermerkmal? Von Jogi Löw ist wieder zu Licht oder zu Tag getreten, dass er sehr starrsinnig, sehr stur ist in seinen Entscheidungen. Er hat die gleiche Formation spielen lassen wie gegen Frankreich. War das richtig?
0: Ja, er kann sich bestätigt fühlen. Er hat dieselbe Elf aufgestellt, aber eine andere. Sie hat anders gespielt. Alle Spieler waren ein paar Meter weiter vorne, sodass du den Gegner auch früher empfangen konntest. Groß und Gündogan konnten so ein bisschen mehr in das Spielgeschehen eingreifen, als gegen Frankreich. Das waren jetzt nicht die Spieler, von denen die meisten Offensivaktionen ausgingen. Ähm, die gingen von tatsächlich auch von der rechten und von der linken Seite auf. Ähm, aus, Also die Seitenverlagerung, die waren auch gut. Die Portugiesen haben sich sehr auf Jusor Kimmich äh, konzentriert, der als Rechtsverteidiger, finde ich, auf genau der richtigen Position gespielt hat. Und der hat dann mit diagonalen Bällen oft die Schnelligkeit von Robin Gosens nutzen können. So sind ja auch die Tore entstanden. Gosens ist super in die Tiefe gekommen, hatte ganz, ganz viel Platz, und die Einstellung war auch eine andere bei einigen, das hat man gesehen. Kai Havertz hat gemerkt, dass Fußball eine Kontaktsportart ist. Also der ist ja so rustikal reingegangen. Das war gegen Frankreich noch ganz anders. Da tun ihm die Monate auf der Insel in England beim FC Chelsea offenbar auch, auch ganz gut. Und Antonio Rüdiger hat, glaube ich, so ein Körpersprache-Seminar belegt. Also sein Urschrei ähm, in, in der Arena in München in Frettmanning, der war wahrscheinlich auch noch im Englischen Garten in München zu hören. Also der hat ja wirklich... Gestenreich verteidigt und jeden gewonnenen Zweikampf gewonnen, äh, gefeiert, als wäre es ein weiterer Treffer gewesen. Und das war anders. Es waren zumindest in der Startelf dieselben Spieler, die auch 0-1 gegen Frankreich verloren haben. Aber das gesamte Auftreten war anders. Und das liegt natürlich auch an der Spiegelanlage. Und für die ist natürlich dann der Bundestrainer zuständig.
1: Mhm. Ja. 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 Wie siehst ich, du das? Ähm, ja, also ich, muss ganz ehrlich sagen, ich gehörte vor Anpfiff, das ist ja halt auch jetzt einfach zu sagen, ne, wenn es jetzt anders gewesen wäre, so, ja, nee, er hat schon alles richtig gemacht, so im, im, hinterher ist man immer schlauer. Ich ähm, war so ein bisschen gespannt, sage ich jetzt mal, als ich das las, dass er die gleiche Elf ins Rennen schicken würde, wie schon gegen Frankreich. Und er hätte schon dafür plädiert, weil ich fand auch Gnabry nach dem Frankreich-Spiel schon auch noch mal ein bisschen... Ähm, ja, was jetzt abgefallen ist. Aber ich sag mal so, ich Gnabi Gnabi hat, hat die einzige gegen... Chance
0: gehabt gegen Frankreich. Du kannst genau. sagen, Nabi war der beste Offensivspieler, weil er der einzige war, der den Ball gefährlich aufs Tor gebracht hat.
1: Ja, wenn man so will, kann man das natürlich sagen. Auf der anderen Seite ähm, hätte ich schon gedacht so, ey komm, warum nicht gegen diese alte Verteidigung mit Pep da hinten drin, Pepe auch genannt, ähm, einfach mal mit Werner das versuchen ähm, hätte ich schon für richtig gehalten, weil ja, mich hat trotzdem... Ähm, Knapp Werner ist so aber ja ein
0: Konterspieler, ne? Werner nimmst du eigentlich dann rein, wenn du selber das Spiel nicht machst, wenn du reagierst und nicht agierst und die Deutschen haben ja das Spiel in die Hand genommen und Werner, ähm, finde ich, hat in ganz vielen Länderspielen, denk mal an das Spiel gegen Nordmazedonien, der hat so viele klare Chancen vergeben, Werner muss sich erst wieder empfehlen, klar ist er Champions-League-Sieger geworden mit dem FC Chelsea, aber ich finde Werner und auch Sané draußen zu lassen, das ist konsequent, also also du kannst ja nicht Harvards äh, alle fordern Havertz, dann spielt er, er hat schlecht gespielt gegen Frankreich, aber ich finde es gut, dass man so einem dann auch, äh, so einem jungen Spieler noch eine zweite Chance gibt und der hat seine Chance beispielsweise gestern genutzt, Thomas Müller auch. Thomas Müller hat zwar kein Tor geschossen, wartet immer noch auf seine ersten EM-Treffer, aber der hat Räume entdeckt und ist so viel unterwegs gewesen, ähm, der war so wichtig durch seine Laufarbeit, die er für die Mannschaft geleistet hat. Also ich... ich Werner, nö, fand ich gut, dass er draußen blieb. Der hat übrigens ja gar nicht gespielt. Ne? Es wurden fünf Leute ja. eingewechselt, Werner war nicht dabei.
1: Ja, Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich, ich sehe das mit Werner nicht so radikal wie du, weil Werner natürlich auch bei RB sich in der vorherigen Station ähm, ja, das oder aber Das ist lange her. Ja, das stimmt, aber das heißt jetzt ja nicht, dass ähm, ab sofort Werner nur noch den Stempel eines Konterspielers trägt. Also das hat er ja schon auch gezeigt, dass er das anders kann und hat natürlich auch äh, im Verhältnis von Einsätzen und, und Treffern da schon eine ganz ordentliche Quote. Hat jetzt zugegebenerweise in natürlich auch ganz anderen, äh, robusteren Liga äh, so ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt. Aber äh, diese Anlaufschwierigkeiten, das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt bei dieser Position bleiben wollen, die hat ja... Serge Gnabry nach seiner Corona-Pause auch gehabt und hat ja zuletzt eine deutlich, deutlich schlechtere Form gehabt als noch äh, vor der Corona-Pause oder als er vorher auch noch ganz anders begeisterte ne? oder diese drei Tore damals äh, gegen Tottenham Chance und so weiter und so fort. Also das ist äh, Oh, da bist mit du gerade schlecht zu musst du noch mal wiederholen, sei ich. Aber, äh, ich glaube, du bist muss noch mal wiederholen. Also ja, Gnabry, schlecht zu verstehen. bin ich weg.
0: Jetzt nicht mehr. Bin kann. ich wieder da? Ich, Du bist noch da, aber ich habe gerade nicht verstanden, was du gesagt hast.
1: Okay, wenn ich jetzt wieder da bin, dann wiederhole ich einfach nochmal den Satz. Genau, also ich finde, wenn man diese beiden Spieler miteinander vergleichen möchte, also Timo Werner und Serge Gnabry, muss man natürlich aber auch sagen, dass Serge Gnabry jetzt mit dem Ablauf der Bundesliga-Saison auch nicht die Form hatte, die er noch zum Beispiel in der Zeit vor seiner Corona-Pause hatte. Von daher... Ähm, ne. Denke ich mir, ähm, haben sicherlich beide eine mäßige Saison gespielt, weshalb man sie ja eben auch nicht abstempeln muss. Aber trotzdem, ich hätte es mir einfach mal gewünscht, da eine Veränderung ähm, herbeizuführen. Ich hatte ursprünglich auch den Gedanken, ob man nicht mit Goretzka sogar schon direkt im Mittelfeld startet. Allerdings hat man dann auch wiederum gesehen, da wurde ich dann auch einer äh, als einer von vielen ähm, Bundestrainern oder Bundestrainerinnen. Belehrt, dass man nach Goretzkas Einwechslung auch noch ganz klar gesehen hat, dass er noch nicht wieder so weit ist, also dass er noch nicht so diese Spritzigkeit hat. Ähm, von daher, ja, hinterher, sagt man so schön, ist man immer schlauer und äh, hat der Bundestrainer dann wohl richtig entschieden, zumindest wenn man sich anguckt, dass... Äh, das Ergebnis anguckt und das spricht natürlich für seine Entscheidung.
0: Aber ich finde, Goretzka hat sehr, sehr dynamisch gewirkt. Er hat eine Viertelstunde ungefähr gespielt, hat ja auch einen guten Fernschuss noch gehabt, der knapp über das portugiesische Tor ging. Das ist für mich so ein bisschen die gute Nachricht, die fast untergegangen ist. Goretzka ist wieder da. Und wir gehen ja davon aus, dass die Deutschen noch äh, zwei Spiele bei dieser EM bestreiten werden. Ich glaube, gegen Ungarn werden sie sich äh, durchsetzen und dann im Achtelfinale auf irgendjemanden treffen. Und dann ist Goretzka wieder fitter und dann wird möglicherweise auch die Chance für Werner da sein. Ich fand auch interessant, und äh, das das hat mir Almut Schuld, die ARD-Expertin, gut erklärt im Nachlauf, die Spieleröffnung von Manuel Neuer, das geht manchmal so unter, aber du hast in diesem Spiel auch gesehen, was für ein guter Torhüter der ist, wie sehr viel besser er ist als viele, viele andere Torhüter auf einem ähnlichen Niveau. Der hat, wird angespielt und macht dann direkten, flachen Vertikalpass und hat mit diesem einen Pass, indem er das Tempo hochhält und den Ball sofort wieder ins Mittelfeld spielt, fünf bis sechs Portugiesen überspielt, und das macht wirklich keiner, besser als Neuer. Und ähm, das fällt einem oft gar nicht so auf, weil man äh, sich schon daran gewöhnt hat, dass Manu Neuer ja oft als äh, Elfter-Feldspieler anspielbereit ist. Aber gestern wurde das schön seziert von ähm, der äh, ARD-Expertin Almut Schuld. Und ich fand auch, ja, auch, auch das auch das war gut. Ähm, also das hat wirklich auf allen Positionen gestimmt. Und wenn ich jetzt schon lobe, einen will ich noch hervorheben, weil er ja auch jahrelang unterm Radar lief, obwohl er bei allen großen Turnieren dabei war. Aber Matthias Ginter, Matthias Ginter ist in der Abwehr inzwischen so stabil, der macht so wenig Fehler. Und so langsam, glaube ich, wenn er weiter so spielt, dann wird mein Lieblingstransfer eines Tages Wirklichkeit. Ginter Mailand.
1: <lacht> ja. Und dann in der Innenverteidigung mit Milans Grinja. Ne? Dann heißt der eine Milan und der andere Inter. Oder beziehungsweise Ginter.
0: Genau. Milan spielt ja bei Inter, obwohl er Milan heißt.
1: Genau. <lacht> Ja, möglicherweise kommt das. Da können wir ja schon mal kurz vorausschauen. Also Deutschland, da gibt es keine zwei Meinungen. Oder gibt es doch zwei Meinungen? Gewinnt gegen Ungarn?
0: Ja, glaube ich schon. Deutschland geht dann mit sechs Punkten weiter. Vor der EM dachte ich vier Punkte. Also keiner gegen Frankreich, einer gegen Portugal, drei gegen Ungarn. Jetzt hat die deutsche Mannschaft drei Punkte und wird gegen Ungarn gewinnen.
1: Ich glaube, gegen Ungarn sogar deutlich gewinnen mit 3 zu 0. Genau. Und wenn Deutschland unentschieden spielen sollte dann reicht es auch definitiv für den Achtelfinaleinzug, oder? Wenn Portugal ja. gegen Frankreich nicht gewinnt, dann werden sie Gruppenzweiter. Gewinnt Portugal, wäre Deutschland Dritter, würde aber auch auf jeden Fall als einer der vier besten Gruppendritten das Achtelfinale erreichen. Ja, die Gruppendritten, das ist
0: auch wieder so eine Farce. Ich bin ja heute bei dem Spiel Italien-Wales. Ne? Das Spiel ist eigentlich völlig wertlos. Die sind ja. mit einem Unentschieden beide weiter. Mit einem Unentschieden könnte Italien als Gruppenerste das Achtelfinale erreichen. Die Italiener stehen ja jetzt schon als Achtelfinalteilnehmer fest. Und Wales wäre mit einem Unentschieden äh, auch sicher weiter. Und äh, dasselbe gilt auch in der Gruppe D für das Spiel zwischen England und Tschechien. Da reicht auch dann beiden Teams ein Unentschieden. Und da gibt es ja noch äh, in der Gruppe C, glaube ich, ähm, die Niederlande gegen Nordmazedonien. Nordmazedonien ist bereits ausgeschieden. Die Niederlande ist bereits Gruppensieger. Ja, und dann hast du Karten für das Spiel, hast da, weiß ich nicht, 150 bis 200 Euro ausgegeben. Aber äh, sie ist keine Mannschaft mehr, die wahrscheinlich alles aus sich herausholen werden. Das finde ich echt doof mit dieser Regelung. Und das ist mir vor vier Jahren, nee, vor fünf Jahren war es ja in Frankreich, schon sauer aufgestoßen und ich glaube, wir werden jetzt auch merkwürdige Spiele sehen in den nächsten Tagen und ich glaube, das erste davon könnte ich heute sehen gegen
1: Italien gegen Wales aber ein merkwürdiges Spiel, ein merkwürdiges Spiel habe ich auch schon gesehen und zwar Schweden gegen die Slowakei, du hast ja, das auch ah, gesehen.
0: Was für eine erste Halbzeit,
1: <lacht> aber die zweite war Halbzeit war nicht gut, Alexander Ischak, das Solo, hallihallo,
0: der war ja. stark, den erkennt man gar nicht wieder, der war ja mit 17, 18 Mal bei Borussia Dortmund, aber ähm, dem fehlt nur noch das Tor, der ist gefühlt ganz dicht dran an seinem ja. ersten EM-Tor, aber in der zweiten Halbzeit war das, finde ich, schon eine Partie, die schwer in Ordnung war. Aber in der ersten Halbzeit echt so ein Ding, wo du dich denkst, ey, warum habe ich eigentlich den Fernseher eingeschaltet?
1: Genau, und dann hast du da diese 28 Grad und hast dich da aus Schweden für wahrscheinlich viel Geld und mit Visum, also für die Einreise, auf den Weg gemacht. Und dann spielst du in dieser Arena und siehst diese erste Halbzeit und am Ende steht dann oben auf der Anzeigetafel, dass 11.200 Zuschauer mit dabei waren in einem Stadion, was rund 70.000 Zuschauer fasst. Ja, dann hat das mit EM nicht ganz so viel zu tun, ne?
0: Ja, das Spiel ist ja so eine negative Überraschung gewesen, also zumindest die erste Halbzeit. Hast du Lust mal so ein bisschen, wir können jetzt auch schon so eine kleine Bilanz ziehen nach zwei Vorrundenspieltagen, ja. über die positiven und negativen, über die Gewinner und Verlierer, die positiven und negativen Entdeckungen dieser Europameisterschaft zu sprechen? Hast du Bock?
1: Ja, sehr gerne.
0: Lass es doch mal mit dem Positiven anfangen. Ich glaube, eigentlich sind wir uns, dass Italien bisher überrascht hat, ne? Italien mit zwei, drei zu null Siegen. Mit einer Mannschaft, die plötzlich nach einem 1 zu 0 nicht in den Verwaltungsmodus umschaltet, sondern weiter nach vorne spielt. Neue Namen, ja. die man sich gewöhnen muss. Berardi oder Locatelli, die spielen hier in Sassuolo. Das ist das Hoffenheim Italiens habe ich mir sagen lassen, er kommt aus einer 10000 Einwohnergemeinde. gemeinde Der Verein ist immer stabil im Mittelfeld. Und da sind die beiden die Stars. Da gibt es auch so einen Mäzen übrigens wie Dietmar Hopp in Hoffenheim. Der kommt irgendwie aus, aus der Baustoffbranche. Und, und das sind so Namen, die positiv in Erscheinung getreten sind, die man vielleicht gar nicht als latent Fußball interessierter Fan auf dem Schirm hatte. Aber Italien ist auf jeden Fall eine positive Überraschung. Wer noch aus deiner Sicht?
1: Italien positive Überraschungen. Ja, danach finde ich, hört es schon so langsam auf. Ich finde, ich finde, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen, ich will nicht sagen abwegig, aber ich finde, dass ähm, die Ukraine bislang relativ viele starke Spiele gemacht hat. Lustig. Starke. Die, die
0: habe ich Find's auch auf dem Zettel stehen. Ja,
1: ja, ja, bin ich bei dir, ja. Ja, genau, aber ansonsten finde ich, gibt es wenige Mannschaften, bei denen du jetzt sagen würdest, so, boah, ähm, ob das jetzt wirklich eine große Überraschung ist, aber ich fand, die Ukraine hat wirklich starke Spiele gemacht, starkes Spiel gemacht gegen Nordmazedonien. Das war auch ein deutlich interessanteres Spiel, als man das wohlmöglich im Vorwege gedacht hätte. Ja, das habe ich, auch gesagt. Ähm,
0: das, 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 war, das ja. war, das war, in der ersten Halbzeit war das auf jeden Fall ein Wahnsinnstempo, Damit mit Jamolenko, Jaremczuk, ja. ähm, Malinowski, Sinchenko von Manchester City. Die haben eine richtig gute Offensive. Die Defensive ist eher schwach, weil da spielen die Spieler dann teilweise auch so in der eher zweitklassigen ukrainischen Liga. Aber die Offensive kann, glaube ich, jede Mannschaft hier bei dieser EM vor Probleme stellen. Nordmazedonien ist natürlich jetzt als EM-Neuling auch nicht der Maßstab. Aber auch wie die Ukraine beim 0-2-Rückstand gegen die Niederlande innerhalb von weniger Minuten zurückgekommen ist. Dann ja. stand 2-2. Am Ende ja hat die Ukraine das Spiel 2-3 verloren. Ich glaube auch, dass die Ukraine ins Achtelfinale kommen wird und könnte dann ja Gegner von Italien werden als Gruppenzweiter.
1: Ja, genau. Und natürlich muss man ganz klar sagen, eine Überraschung, vielleicht auch nur ein überraschendes Ergebnis, aber doch auch das Spiel der Ungarn. Mit dieser gigantischen Atmosphäre, mit diesem gigantischen Publikum da im Gepäck. Erstmal stark gespielt, auch wenn sich das am Ende nicht so liest, gegen Portugal. Lange sehr gut mitgehalten, sich dann gefühlt am Ende ein bisschen selbst geschlagen. Ähm, abgefälschter Ball, Elfmeter und Cristiano Ronaldo, das ist dann irgendwie ein bisschen zu viel gewesen. Auch das Ergebnis ein bisschen zu hoch gewesen. Dann dieses spektakuläre 1 zu 1 gegen Frankreich. Hallo, da haben sie es mal gezeigt. Und von daher gehört Ungarn für mich auch zu den Überraschungen, zumindest von der Spielweise. Vielleicht nicht von den Ergebnissen, aber von der Spielweise.
0: Ja, und Patrick Schick gehört für mich auch zu den Überraschungen. Der hat ja. dieses äh, Wahnsinns-Diego- oder oder Moritz Stoppelkamp- oder Mike Hanke-Gedäcknistor erzielt. Ja. Und ähm, im letzten Spiel gegen Kroatien hat er ja Blut überströmt. Also gut, ähm, die Blutung war kurz mal gestillt, aber es tropfte dann doch noch, den Elfmeter verwandelt. Und hat ja dann auch, ähm, ja, ist sehr extrovertiert, in die Kamera gejubelt, dieses Posing, das fällt auch auf bei der EM, ne? Die ja. Torschützen wissen genau, wo die Fernsehkamera stehen, witzigerweise ja. links und rechts neben dem Tor, also für jeden Torjubel immer eine da und ähm, bei Romelu Lukaku war es ja toll, er hat eine Message und eine Grüße an den äh, kurz vorher ja, verunglückten Christian Eriksen in die Kamera äh, geschrieben, andere nutzen das aber nur, um einfach, ähm, ja heldenhafte Posen äh, zu machen. Also im Prinzip ist das so ein, ähm, so, so, so ein Instagram for free. Ne? Also das, was sie normalerweise ja. mit einem Instagram-Post machen könnten, das können sie ja. jetzt einfach live machen, indem sie einfach mal kurz links oder rechts abbiegen, nachdem sie Tor geschossen haben und in die Kamera
1: grüßen. Weißt du übrigens, was Hattrick auf Tschechisch heißt? Patrick. Richtig. So, wir machen weiter. Du hast über Romelu Lukaku gesprochen. Nein, und wir brauchen Christian. noch negative, negative Überraschungen. Ja. ja, okay. Und dann, dann komme ich gleich nochmal auf Romelu Lukaku zurück, wenn ich ähm, das vergessen sollte. Erinnere mich bitte dran Negativüberraschung überraschung äh, Spanien, oder?
0: Ja, klar. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe von den Spaniern leider nicht so viel gesehen. Auch gestern nach dem Spiel der Deutschen, das habe ich mir hier im, im Hotel angeguckt, bin ich da nochmal raus, ich musste was essen. Ich wollte mal so ein bisschen unter Menschen auch ja. und dachte mir, dass man das vielleicht irgendwo hier sehen könnte, aber es gibt hier äh, im klassischen Sinne sowieso kein Public Viewing, aber in Rom gibt es auch äh, selten Fernseher, die draußen stehen in den Restaurants, möglicherweise ist das verboten. Ich habe von dem Spiel nur die letzten 15 Minuten gesehen, von dem Spiel äh, zwischen Spanien und Polen und dann die Zusammenfassung in der ARD. Ja, aber klar, die Spanier sind enttäuschend mit 0-0 und 1-1. Und ich glaube, wir sind auch alle noch ein bisschen geblendet von dem 6-0 gegen die deutsche Mannschaft letztes Jahr im Herbst.
1: Ja, und natürlich auch vielleicht von den, von den Namen da in der, in der Aufstellung. Ne? Also es liest sich ja schon irgendwie alles ganz toll. Ähm, auch mit Morata, mit hier dem, dem, dem kleinen Wunderkind ne? und ähm, mit Rodrigo und Jorente und Jordi Alba und das ist schon alles auch echt schick, aber... Ähm, nee, der irgendwie... spielt bei Tschechien. <lacht> aber, ähm, ja, haben es irgendwie dann noch nicht gezeigt und das ist ja auch ganz spannend. Das ist meines Erachtens die Gruppe E, meine ich, genau. Die spielen ja zur anderen Hälfte auch hier in St. Petersburg. E wie Espanja. Ist genau Schweden, Tabellenführer mit vier Punkten, die Slowakei auf Rang 3, auf Rang 2 mit drei Punkten, auf Rang 3 ist dann Spanien mit zwei Punkten und schlusslich Polen mit einem Punkt. Und in dieser Gruppe kann jeder noch alles werden. Also da kannst du noch komplett ausscheiden, da kannst du noch bester Gruppendritter werden, da kannst du aber noch erster und zweiter werden. Also da wird es äh, zum Ende hin, dann gibt es ja auch parallele Anstoßzeiten, nochmal einen echten Showdown geben. Also mit ganz viel Spannung und da bin ich mal gespannt, ob womöglich Spanien als erster Top-Favorit sogar vielleicht auch ganz ausscheidet.
0: Das glaube ich nicht, aber ich glaube, eine Mannschaft oder eine, eine Nation, die bei der letzten WM weit gekommen ist bis ins Finale, die könnte ausscheiden und das ist für mich die größte Überraschung, Kroatien. Kroatien hat bisher nur einen Punkt. Kroatien ja. äh, hat natürlich auch einige WM-Helden von 2018 nicht mehr dabei. Ivan Rakitic und Mario Mandzukic sind die bekanntesten. Aber die Kroaten spielen so einen biederen Fußball und du merkst auf dem Platz, die flaumen sich an. Das ist eine komische Körpersprache. Ähm, das Spiel gegen Tschechien war auch eines der langweiligeren bei dieser Europameisterschaft. Und ich glaube, die Zeit dieser Mannschaft ist vorbei. Das hätte man vielleicht nach der WM schon erkennen können. Es ist immer schwierig zu sagen, dass die Zeit einer Mannschaft vorbei ist. Aber wir haben ja auch bei den Deutschen festgestellt, nach 2014 kam vier Jahre später nicht mehr so viel Gutes bei Raus. Und Kroatien ist jetzt genau in dieser Phase, in der dieses Turnier, glaube ich, den Umbruch, der dann für Katar 2022 stattfinden wird, eingeleitet wird. Die Kroaten sind für mich die absolute Enttäuschung bisher.
1: Ja. Und dann muss man natürlich auch sagen, die Dänen, die mit Nullpunkten dastehen und das ist für mich auch so ein Thema. Aber die kannst du ja nicht
0: be bewerten, ganz im Ernst. Die kannst du ja wirklich nicht unter normalen Gesichtspunkten bewerten nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen.
1: Nee, genau. Und das ist das Thema, was ich noch ganz kurz anschneiden wollte. Und zwar denke ich mir, ja, das Spiel ist das Spiel und das Leben ist das Leben und das Leben ist viel wichtiger als das Spiel. Da haben wir auch schon drüber gesprochen und da sind wir auch nicht die Einzigen, die das exklusiv haben. Aber ich denke mir auch, dass das Leben häufig ein Moment ist und ähm, das ist alles tragisch und da gibt es auch kein großes Aber. Ich denke nur, dass es irgendwie dann auch weitergeht. Und die Frage ist, wie lange diese EM ganz generell, damit man jetzt nicht aus Sicht des dänischen Teams, sondern ganz generell noch immer unter diesen Eindrücken von Christian Eriksen stehen darf, dass man sagt, so, das war ja damals die EM mit Christian Eriksen. Ne? Oder ob man einfach sagt, so, ja, das ist eine große Tragödie, wir schauen jetzt, aber auch wieder in die Zukunft und ähm, ich, ich ja ich denke mir so, natürlich steht Dänemark unter diesen Eindrücken und das hat man sportlich natürlich auch gesehen. Allerdings haben sie natürlich auch gegen Belgien gezeigt, dass sie es erstmal aus den Klamotten schütteln können und haben eine emotionale ähm, Reaktion gezeigt und sind dann am Ende aber auch an der Klasse A von Belgien und B von Kevin De Bruyne gescheitert. Und ähm, im letzten Gruppenspiel geht es jetzt glaube ich noch gegen Russland, ne?
0: Ja, und, das stimmt, genau. Und Sieg und Ideen werden äh, möglicherweise weiter. Aber ich finde, Fabian, äh, für was die EM steht, das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Und da hat ja auch jeder selber so seine eigenen Erfahrungen. Also ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der war da live im Stadion bei diesem schrecklichen Spiel zwischen äh, Dänemark und Finnland und dem Zusammenbruch von Christian Eriksen. Der hat gesagt, das wird er nie vergessen. Also mhm. er, der hat, die hatten alle Tribüne, äh, auch auf der Reporter-Tribüne hatten alle Tränen in den Augen, ein Kloß im Hals, ähm, ganz viel Empathie. Ähm, das wird er nie vergessen. Also, dass für ihn dieses Spiel eine andere Bedeutung hat, als für mhm. andere, die es nur im Fernsehen gesehen haben, ist ja ganz klar. Und wir haben ja das Glück, du noch mehr in St. Petersburg als, als ich in, in anderen Städten, dass wir viele Spiele live sehen. Deswegen hat ja jeder so sein eigenes äh, Erlebnis. Aber ich glaube, diese EM, egal wer den Titel holt und egal wie spektakulär die Spiele noch werden in der K.O.-Phase oder jetzt auch am dritten Vorrundenspieltag, natürlich wird diese EM immer mit dem Namen Christian Eriksen äh, in Verbindung stehen. Und das finde ich auch total richtig, weil das hat ja auch gezeigt, dass Fußball nicht so wichtig ist und dass eine ganz, ganz große Empathie im Fußball herrscht zwischen Gegnern und äh, zwischen unterschiedlichen Fanlagern und auch zwischen Spielern, die äh, Eriksen vielleicht gar nicht persönlich kennen, äh, aber die ihm Glückwünsche hinausgeschickt haben. Und das, finde ich, ist ein sehr positiver Aspekt dieser Europameisterschaft. Vorausgesetzt, ihm geht es auch weiterhin gut. Er hat jetzt ja das Krankenhaus verlassen. Ein Defibrillator wurde ihm eingesetzt. Und er hat ja auch schon seine dänischen Mannschaftskollegen getroffen. Aber ich glaube, das wird ähm, auf ewig als ja positiver Aspekt dastehen.
1: Hm. Ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, dass ich gelesen habe, dass dass Spielen, das Sporttreiben auf profi in Italien mit einem eingebauten Defibrillator verboten ist. Das heißt, womöglich wird er nie wieder für Inter Mailand spielen können.
0: Oh, das wusste ich noch gar nicht. Das ist interessant. Okay. Das ist
1: wirklich interessant. Also das wird jetzt ja auch schon im europäischen Fußball in vielen Ländern gefordert. Also das Peter? ist immer mindestens ein... Ja. Ähm, Blind, der,
0: der Holländer hat ja auch einen eingebauten Defibrillator. Der spielt ja auch schon seit einiger Zeit damit.
1: Genau, und das ist auch immer einer im Stadion griffbereit ist und dass die Schulung, was erste Hilfemaßnahmen angeht, noch mal wieder verbessert und ausgebaut werden soll. Also das sind dann auch die Reaktionen darauf. Ja, das ist natürlich ein bisschen müßig, ob das jetzt so kommen wird oder nicht, weil da sind wir auch wieder beim Leben und beim Leben und beim Spiel und beim Spiel, dass jetzt erstmal viel wichtiger ist, dass er sich davon so sehr erholt, dass er dann vielleicht auch überhaupt irgendwann mal wieder den Gedanken darüber verschwenden kann, dass er wieder professionell Fußball spielt.
0: Hast du Lust auf ein kleines Spielchen, auf ein bisschen Spaß, auf ein bisschen Abwechslung?
1: Ja, auf jeden Fall. Eine Enttäuschung müssen wir doch ganz kurz mit reinbringen. Und zwar die Türkei.
0: Ja, stimmt. Ähm, die Türkei. Ich, ich habe beide Spiele auch äh, übertragen dürfen. Ähm, die Türkei ist ja mit einer hohen Erwartungshaltung in diese Gruppe gegangen, vor allen Dingen, weil Dura Yilmaz mit 35 Jahren der topstürmer der Top-Star, gerade Meister wurde in Frankreich mit dem O.C. Lille, also Sensationsmeister in Frankreich für Paris Saint-Germain geworden ist. Aber wenn du den so beobachtest, wie der sich aufreibt, wie 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 der lamentiert, wie er Schiedsrichterentscheidung kommentiert, eigentlich hieß es zumindest, äh, habe ich das bei meiner Vorbereitung auf die Spiele der Türken lesen. Şenol Günes, der Trainer, hätte es geschafft, so ähm, dieses ewige Problem der Türken, dass sie sich eben mit ihren Emotionen zu sehr auseinandersetzen, mit 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 dem Gegner, wenn es nicht läuft oder auch mit Schiedsrichterentscheidungen, all das kam zum Vorschein beim Spiel gegen Wales, beim letzten Spiel, dass die Türken 0 zu 2 verloren haben und ja, das ist eigentlich enttäuschend, weil es hieß, egal welche Artikel man sich durchgelesen hat im Vorfeld, es hieß ja, die die Türken, die sind gut, so gut wie lange nicht mehr mit ihnen seid zu rechnen, aber sie haben ja, im Prinzip das, das Turnier verkackt.
1: Ja, ja, genau. Die kommen da auch nicht mehr raus, ähm, glaube ich. Es sei denn, die, ja gut, doch, nee. Ich, nee, die
0: kommen, glaub, die kommen nicht mehr raus. raus. Die, die Türkei hat ja äh, gegen, äh, warte mal, die Türkei, spielt, Italien. die Türkei spielt gegen die Schweiz. Die Schweiz äh, hat, hat auch einen, Punkt. einen Punkt. Ach gut, die Türkei kann noch Gruppen genau. dritter werden. Da hast du recht. Genau.
1: genau. Aber dafür müssten sie natürlich jetzt auch sehr hoch, weil sie schon ein Torverhältnis von... Minus 5 haben, sehr hoch gegen die Schweiz gewinnen, um dann eben auch noch bester Gruppentrittler zu werden. Von daher ich glaube ja, auch. Ja, das, das, das wird schwierig.
0: Ne? Ich habe jetzt nicht die Konstellation äh, aller anderen Gruppen im Blick, aber ähm, es bräuchte, glaube ich, äh, eine, ein kleines Wunder, um die Türkei noch im Achtelfinale zu sehen. Ja. Ja, ein bisschen Spaß, ein bisschen Spiel, ein bisschen Spannung. Wir sind bei der einen überrascht, den anderen bei unserer Rubrik, die normalerweise ja immer mit einem akustischen Meisterwerk eingeleitet wird. Aber da wir beide ja jetzt äh, Kilometer voneinander entfernt sind, ich in Rom, du in St. Petersburg, haben wir auch nicht die ja. technische Möglichkeit, das jetzt hier einzuspielen, weil wir über eine Internetverbindung aufzeichnen und deswegen würde ich sagen, starten wir die Rubrik einfach mal. Kurz zur Erklärung für die, die sie noch nicht kennen. Fabian hat sich was ausgedacht, was mich überraschen wird. Und ich habe mir was ausgedacht, was Fabian überraschen wird.
1: Leg mal los. So ist es. Leg du mal los. Ich soll mal loslegen. Okay. Leg du mal los. Ich habe letztes Mal angefangen.
0: Ach so. Guck mal, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe so ein kleines Quiz. Das Spielchen ja. heißt, wer hat mehr Länderspiele? Ich nenne dir jetzt zwei deutsche Nationalspieler. Also, nicht nur aktuelle, sondern auch aus der Vergangenheit, und du sagst mir, wer von denen mehr Länderspiele hat. Bist du bereit? Bin bereit. Toni Kroos oder Franz Beckenbauer? Toni Kroos. Ja, genau. 104 zu 103. Toni Kroos ist gestern an den Kaiser vorbeigezogen.
1: Manuel Neuer oder. Ganz Ike... kurz dazu: ähm, ja. Hast du das bei Wikipedia? Äh, bei Wikipedia sage ich schon bei, bei, bei Twitter gelesen?
0: Nee, dass er an ihm vorbeigezogen ist, das wusste ich oder was meinst du?
1: Nee, ähm, da gab es gestern irgendein Portal, irgendein Portal, das geschrieben hatte, ähm, der große Toni K Groß ähm, ist jetzt genau an Franz Beckenbauer und so vorbeigezogen Thomas und äh, da hatten übrigens sie auch. Genau und da hatten sie in diesem Tweet Felix Groß gemenschen. Ah
0: okay, den falschen erwähnt.
1: Und die haben dann und der hat dann quasi diesen diesen Tweet zitiert und gesagt, es war mir bei jedem Spiel eine große Ehre, so sinngemäß.
0: Ah, das habe also. ich nicht mitbekommen. Das ist witzig, ja. Das ist witzig. Das nächste Duell, Manuel Neuer gegen Thomas Hessler.
1: Manuel Neuer.
0: Ja, auch eins mehr, 102 zu 101. Mats Hummels oder Guido Buchwald? Ähm, Guido Buchwald. Stimmt, der hat 76 Länderspiele, Hummels 74. Serge Gnabri oder Clemens Fritz? Bist du noch da?
1: Ja, ich überlege gerade. Serge Gnabri oder Clemens Fritz? Gnabri
0: hat 24, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, Fritz hat mehr. Du hast gerade alle Länderspiele nach, äh, nachgezählt nochmal, die Clemens Fritz gemacht hat. Ne? Nee, der hat weniger. Zwei weniger. 22. Okay. Horst Rubisch oder
1: Josua Kimmich? Horst Rubisch oder Josua Kimmich? Hm,
0: Horst Rubisch. Ja, denkt mal, ne, dass er so viele Länderspiele hat. Der hat aber nur 21 Länderspiele und hat auch nur sechs Tore geschossen. Der ist halt auch so bekannt, weil er... Bei der EM 1980 beide Tore im Finale gegen Belgien schloss. Kimmich hat deutlich mehr. 57. 57 zu 21. Olaf Thon oder Kai Havertz?
1: Olaf Thon oder Kai Havertz? Kai Havertz, Kai Havertz. Kai Havertz. Ähm, Olaf Thon oh. Ja, das ist die richtige Antwort. Olaf Thon du hast sie doch gerade gesagt. Olaf Zwei, Thun,
0: okay. 52 ja. zu 16. So, und jetzt äh, Marvin Plattenhardt oder Robin Koch, der auch im Kader ist, aber noch nicht eingesetzt wurde. Also Koch. Plattenhardt. Nee, der hat sieben, Koch hat acht.
1: Ach krass, hat er schon acht, ja.
0: Piotr Trochowski oder Leroy Sané?
1: Ähm, ich glaube, Trochowski hat so rund 38 oder so. Ja, gar nicht schlecht, Stimmt. 35. Leroy Sané hat inzwischen. Nee, Torchowski hat mehr.
0: Ja, stimmt. Sané hat 32. Ja. Stefan Effenberg oder Timo Werner? Werner. Ja, stimmt. 40. Effenberg 35. Zwei habe ich noch. Dann <lacht> hätten wir nämlich elf Duelle. Antonio Rüdiger oder Sebastian Deisler. Deißler. Deißler ne Rüdiger 43, Deißler 36. Und das letzte Duell, Frank Baumann oder Lukas Klostermann? Baumann. Frank Baumann. Genau, es geht übrigens nicht die Länderspiele, die man am Fernseher gesehen hat, sondern man muss aktiv für Deutschland auf dem Platz gestanden haben. Baumann war 28 Mal für die dfb 11 im Einsatz, Klostermann Erst 13 Mal. Ich, ich habe noch eine Zusatzfrage, wenn du möchtest. Ansonsten können ja. wir auch sagen, strich drunter. Mö, möchte ich gerne. Das Torhüterduell. -Torhüter Bernd Leno
1: oder Eike Immel? Bernd Leno oder Eike Immel. Ähm, oh, Eike Immel.
0: Ja, der hat mehr Länderspiele und war auch schon häufiger im Dschungelkern. 19 zu 8.
1: Das war's. Sehr gut. Finde ich gut. Also vielen Dank. Ich habe mir überlegt, in Anbetracht der Tatsache, dass du ja heute schon wieder ein Spiel der italienischen Nationalmannschaft übertragen darfst, möchte ich ein paar oder vor allen Dingen die, die wichtigsten Fakten mal mit dir durchgehen und möchte mal sehen, wie gut du auf das Spiel vorbereitet bist. Fangen wir also an. Italien. Sag mir doch mal, lieber Michael, Wir wollen wir mal einfach anfangen? Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu einfach. Und zwar habe ich mir mal hier den Wikipedia, wir wollen natürlich den, den Wikipedia, äh, Artikel von Italien habe ich mir mal hier geöffnet als kleine Hilfe. Ja. Wollen wir doch mal ganz einfach mit dem, mit dem Kapitän anfangen. Wer ist das denn?
0: Giorgio Chiellini.
1: Das ist natürlich sehr richtig. Wer ist der Rekordspieler? Dino Zoff. Nein, das Gigi, ist nicht Gigi, richtig.
0: Gigi Buffon, Gigi Buffon.
1: Der ewige Buffon natürlich. Mit weißt du auch, wie viele Länder spielen?
0: Äh, muss ich tippen? Ich tippe 172.
1: Oh, das ist gut. Es sind 176. Und jetzt kommt etwas, da war ich selbst ein bisschen überrascht, und zwar: Wer ist der Rekordtorschütze für Italien? Wer hat die äh, meisten Treffer erzielt? Äh, Riva ähm, war das. Riva. Riva, du bist gut. Und zwar heißt er mit richtigen Namen, mit Vornamen, Luigi, wie soll man auch anders heißen. Luigi, genannt Gigi Riva, 1944 in Leggino geboren und er traf insgesamt in 42 Länderspielen, 35 Mal für Italien spielte, vornehmlich für Calcio, also Calgeri, Calgeri 315 Mal. Ja. Und traf da 164 Mal. Jetzt wollen wir natürlich die größten Erfolge abgleichen. Ist ja völlig klar. Die größten Erfolge fangen wir jetzt in dieser Weise einfach mal an mit den WM-Titeln. Äh viele? viele?
0: Italien hat äh, WM-Titel geholt, ähm, neun, 2006 in Deutschland, logischerweise. Ich gehe mal alle Weltmeisterschaften durch. Ich muss mich von hinten nach vorne arbeiten. 2002 <lacht> nicht, 98 auch nicht, 1994 auch nicht. Es waren die Brasilianer, 1990 auch nicht, 86 auch nicht. 1982 war Italien auch Weltmeister. Bist du noch da? Ja, ich bin noch. Okay, du ja. bist nicht mehr so gut zu verstehen. Ähm, 22, 82 hast du gesagt? Genau, 78 nicht, äh, 74 nicht, äh, 70 nicht, in Italien war viermal Weltmeister, äh, 66 nicht, 62 nicht, 58 nicht, 54 nicht, ja. 1950 und in den 30ern auch. Ähm, die Jahreszahlen kann ich dir gar nicht mehr sagen.
1: Das ist komplett richtig und zwar 1934 bei der ersten WM Endrunde 38 82 und 2006. Auf den Europameistertitel wollen wir auch noch mal schauen.
0: 68 1968.
1: Das ist auch sehr richtig und na gut, das ist dann erst in ja, in gut einem Monat vielleicht ein Thema bei den Olympischen Spielen. 1928 und 1936 gab es einmal die bronzene und einmal die goldene Medaille für die Auswahl von Italien. Hast du noch für uns, Michael, einen Funny-Fact? Ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Wenn du dann heute Abend noch nach dem Spiel don't take me home, please don't take me home röpsen kannst, dann hast du auch noch das richtige italienische Bier gefunden. Hast du noch einen Funny-Fact? Gibt es noch irgendwas, was man wissen muss über die italienische Nationalmannschaft?
0: Die spielen im Stadio Olimpico. Das ist kein Funny-Fact, aber da hat Andi Breme ja damals den Elfmeter 1990 verwandelt und Deutschland zum Weltmeister geschossen. Und da ist Franz Beckenbauer ja auch einsam über den Rasen geschlurft. Ich werde nachher recherchieren, welche Stelle es war und werde diesen Gang nachstellen. Wahrscheinlich werde ich danach meine Akkreditierung für diese EM verlieren und die nächsten Tage in einem italienischen Gefängnis bei Trockenbrot und Wasser verbringen.
1: Das finde ich gut. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung. Möchte ich auch gleichzeitig mit aufnehmen. Und zwar ist es nicht nur einfach ein Song für unsere Playlist. Ich habe ja gerade eben schon Gianna Nanini angesprochen. Für mich ist wirklich bislang der Song dieser e Hey Sokoli. Und zwar ist das ein ein slowakischer Song. Und zwar ist der von Andrej Kandraj. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Hey Sokoli. Das ist so ein slowakischer Polka, den man hier immer so als Fanlied vor Anfiff gespielt hat. Also wenn du den gehört hast, dann hast du richtig Bock auf das Spiel und dann kann auch die erste Halbzeit von Schweden gegen die Slowakei folgen. Das ist der Song, mit dem ich dich überraschen möchte, mit dem ich dich auch dann gerne in Richtung dieses Spiels schicken möchte, auch wenn du natürlich schon ein bisschen Eros Ramazzotti aufgelegt hast, wenn du mit deinem kleinen Fiat 500 jetzt nochmal durch Rom fährst. Aber ansonsten ist das auch der Song, der dich auf jeden Fall in Stimmung bringen wird. Ich
0: fahre natürlich mit der Vespa, ohne Helm, wie so viele Italiener. Ähm, nein, äh, das ist gut. Ich hoffe, dass ich ähm, den Song finde. André Kandracz äh, bei Spotify. Ja, André. Gianna Nannini kommt drauf, von mir kommt drauf. Äh, von Disaster, Tor zur Welt, weil äh, Robin Goalsons gestern hier ja ein Tor zur Fußballwelt bei dieser Europameisterschaft geschossen hat und die Fußballwelt liegt ihm zu Füßen und die Fußballwelt ist ja das Achtelfinale und Deutschland ist auf einem guten Weg. Und dann noch von Fehlfarben Kontakt, weil Kai Havertz erkannt hat, dass Fußball eine Kontaktsportart ist. Fabian, ich glaube, ich höre dich gar nicht mehr. Das ist schön, wo wir gerade bei Ondrej ja? Wir müssen, glaube ich, bald zum Doch, Ende kommen. Doch, ich höre dich aber glasklar. Ja, Hörst weil, du mich gar weil, nicht mehr? Weil, ja, du bist, du kommst nicht mehr so sauber an. Ich glaube, in St. Petersburg hat sich jemand in die Leitung geschaltet und ähm, will vielleicht auch wissen, was wir so machen. Und deswegen <lacht> wollten wir, glaube ich, gleich zum Ende kommen, weil nicht mehr alles von dem, was du sagst, ankommt. ankommt. Du, du kommst nicht mehr so gut an.
1: Okay, dann machen, dann machen wir jetzt gleich Feierabend. Ich hoffe, das kommt noch richtig gut an. Ähm, ich habe nur noch einen kleinen Fun-Effekt. Und zwar, nachdem André Duda hier an der Ostsee gespielt hat. Mit seiner slowakischen Mannschaft war er natürlich erst erfolgreich gegen Polen, weil er sich an der Ostsee so wohl fühlt. Denn zuvor hatte die Relegation mit dem ersten FC Köln in Kiel gewonnen. Das war natürlich auch an der Ostsee. Nur ein paar Kilometer weiter westlich. Liebe Grüße in die Heimat. Michael, alles Gute mit Hey Soskoli -Sos und ähm, euch eine schöne Woche. Verzeiht uns die Leitungsprobleme, abonniert uns, dann erfahrt ihr immer, wann es eine neue Folge gibt. Schaut mal rein auf Instagram, da tippen wir fleißig die Spiele, die highlight -Spiele des Tages und natürlich auch bei Twitter. Auge, bis bald! Ja, bis bald! Tschüss!
0: Anstoß, der Fußball-Podcast.